0: A questão da verdade aí nessas representações né, ela pode, eventualmente, fazer parte né, da discussão que o historiador está propondo, mas, como eu digo, né, ela não é o objetivo primordial do trabalho do historiador, sobretudo desse que trabalha na dimensão, né, que investiga né, a dimensão cultural. Né. Essa questão da verdade, da veracidade, enfim, ela pode, eventualmente, entrar na discussão também. Porque, como a autora vai falando aí ao longo dessa página 41, as representações é, se apresentam muitas vezes como verdade, ainda que o valor dela né, esteja para além dessa noção. Né? Ou seja, como ela é verossímil, né, como a autora fala, é, a, a representação ela não precisa necessariamente ser verdadeira. E como eu digo, né? A discussão desse elemento de veracidade né, no que diz respeito a determinadas representações, ela pode fazer parte do trabalho do historiador, da discussão elaborada pelo historiador. Mas ela não é um objetivo principal. Por exemplo, né, vamos ver se eu me torno mais claro. A gente comentou agora há pouco como exemplo a ideia né, de uma determinada representação do homem e da mulher. Né? A gente falou que é possível circular, né, e circulam, né, no caso, representações que vão afirmar que o homem seria mais predisposto ao adultério, né, e, portanto, seria uma característica masculina isso. E essa característica, né, nessa, dentro dessas representações, ela é naturalizada, ou seja, o fato de o homem cometer adultério seria algo natural. Nesse caso, o historiador analisando essas questões ele pode dizer que essa representação, na verdade, ela não corresponde necessariamente à verdade do, no, dos fatos, né, no caso, porque esse, esse tipo de representação estaria sendo utilizado justamente para legitimar um comportamento machista, ou seja, não seria necessariamente verdade o fato de que o homem predispõe, né, tem essa predisposição naturalmente. Até porque, como eu comentei, essa ideia né, que naturaliza determinados comportamentos é muito difícil de ser aceita, né? nós não trabalhamos com essa perspectiva. Ou seja, o que, a gente vai tentar, é, in, o que a gente tentaria investigar nessa questão seria ver quais são os discursos, quais são as práticas que dão é, sentido a essa, a essa representação de maneira que a gente compreenda como é que ela se constrói, como é que essa representação foi construída. Da mesma forma, se a gente fosse analisar essas representações que recaem muitas vezes sobre as mulheres, né, que a mulher é domesticada, é de um, é, é de, um de um, universo doméstico, maternal, avesso à vida pública, avesso à vida profissional, né, que ela se realiza nesse ambiente e através dessas práticas... E, por, e isso ocorreria por conta da natureza da mulher, o historiador também pode colocar isso em discussão, né? Que essa naturalidade não é necessariamente verdadeira, né? Porque nós não trabalhamos, como eu disse, com essa perspectiva. Ou seja, se uma mulher, né, de fato, ela opta, né, ela escolhe, né, ela faz a opção por ser dona de casa, né, por cuidar dos filhos e tudo, massa, beleza. Só que muitas vezes essas representações que atribuem essas características ao feminino como naturais, na verdade, prescindem da, da escolha da mulher. Na verdade, terminam sendo um conjunto de discursos que visam subordiná-la, né? subalternizá-la. E é esse movimento de construção de sentido, de construção né? e de atribuição de sentido que o historiador cultural termina é, analisando quando se propõe investigar o campo das representações. Esses elementos, né, como eu disse, eventualmente, esses elementos de discussão sobre a veracidade das coisas, eventualmente entram no trabalho do historiador justamente porque é, as apresentações, como eu disse, elas não simplesmente substituem, delegam, expõem ou remetem. As apresentações elas também podem ocultar, dissimular, elas também podem distorcer determinada realidade. Por exemplo, se a gente fosse utilizar é, o cenário ali do, do, do nazifascismo, né, no caso, quem já estudou um pouco o período percebe que os nazistas criaram uma série de representações acerca dos judeus para que a perseguição que eles moviam contra os judeus fosse de alguma forma justificada. Nesse caso, essas representações nazistas atribuíam ao judeu uma série de características que não correspondiam à verdade dos fatos, né? E nesse caso, né, entra na discussão que o historiador elabora justamente a distinção entre as representações e a verdade dos fatos, no caso, né? Ou seja, ao, a, além de você analisar como essas representações vão sendo construídas, como esses sentidos negativos foram sendo atribuídos ao povo judeu pelo pelo nazista, né, pelos alemães nazistas, além desse trabalho de decifração né, dessas representações, né, além disso, existe esse outro elemento que passa a ser incorporado na discussão, que vai apontar né, para o leitor da pesquisa posteriormente que essas é, representações não condiziam com a verdade. O mesmo a gente pode dizer, por exemplo, de representações feitas acerca. Né, né, dos negros, né, de homens e de mulheres na época da escravidão E mesmo depois, né, na época da escravidão, por exemplo Existia uma série de representações criadas pelos escravistas Para atribuir ao negro, né, homem ou mulher Características que não condiziam com a verdade né, Seja de violência, seja de preguiça, né, enfim Então, caso a gente estivesse analisando representações Criadas no período da escravidão aqui no Brasil Nós veríamos em muitos casos esses elementos Caderia ao historiador cultural decifrar Interpretar essas, essas representações então criadas Além disso, incorporar na sua discussão Essa questão né, de que determinadas representações Não condiziam de fato com a realidade né? O negro não era uma raça inferior Não é uma raça inferior tal como essas representações muitas vezes divulgavam. Né? não possuem, né? Eles não possuíam a violência como é, é, traço de sua natureza, ou a preguiça, ou a criminalidade. Né? Porque para justificar a escravidão de um contingente imenso de pessoas, né? as representações foram criadas nesse sentido, de maneira a justificar. É o que a Sandra Prezavento coloca aí no texto, né? Ao final da página 41, ela coloca né? Decorre daí a assertivo de Pierre Bourdieu, né? do sociólogo Pierre Bourdieu, ao definir o real como um campo de forças para definir o que é o real. As representações apresentam múltiplas configurações, como eu tenho dito, e pode-se dizer que o mundo é construído de forma contraditória e variada pelos diferentes grupos do social. Aquele que tem o poder simbólico de dizer e fazer crer sobre o mundo tem o controle da vida social e expressa a supremacia conquistada em uma relação histórica de forças. Ou seja, né, como eu disse, as representações fazem esse papel mediador entre os indivíduos na vida social. As representações servem né, para que os poderes se manifestem, né, os poderes instituídos para que o poder, de fato, seja aplicado, seja reconhecido como legítimo. Entretanto, existem representações que ocultam, né, que dissimulam e que distorcem a realidade, justamente porque essas representações possuem uma força mobilizadora. Né, a partir do momento que um determinado indivíduo ou grupo, né, no caso do Hitler, por exemplo, né, e dos nazistas, né, do partido nazista, a partir do momento que eles conseguem fazer com que as representações que eles elaboraram passassem a ser acreditadas, né, passassem a serem vistas como legítimas pela Alemanha naquela época, eles conseguiam, de fato, mobilizar forças né, de todo tipo, econômicas, políticas, sociais, enfim, contra uma minoria que existia naquele momento, naquela, naquele país, naquela nação. E isso, né, essa, esse poder da representação está completamente é, relacionado com esse aspecto político, né, do controle. Daí, como eu disse, né, nem sempre quando nós estamos analisando representações culturais, é, o nosso intuito é demarcar a distância entre essa representação e a verdade da coisa, né, a verdade dos fatos. No caso de uma crença, você está analisando a Romaria, as Romarias no Juazeiro, o empenho do historiador não é dizer que aquele pessoal que vai para essas Romarias está acreditando numa mentira. Não é essa a questão. Investigando um fenômeno como as Romarias, por exemplo, nós vamos discutir uma série de outros tantos aspectos, de outros tantos elementos agora em alguns casos como nesses casos né, né, da dominação em relação à mulher né, do preconceito contra minorias e tudo além de você analisar as representações e o modo como elas são construídas é preciso sim de fato nesse caso é, definir demarcar bem a distância que essas representações possuem em relação à verdade dos fatos vejam né no texto, no caso, na página 42, no primeiro parágrafo, né, que a Sandra Pesavento comenta justamente isso. Ela diz, né, em termos gerais, pode-se dizer que a proposta da história cultural seria, pois, decifrar, né, o elemento de decifração que eu comentei agora há pouco, né, a proposta da história cultural seria, pois, decifrar a realidade do passado por meio das suas representações. Tentando chegar a aquelas formas discursivas e imagéticas pelas quais os homens expressaram a si próprios e o mundo Ou seja, né, quando a gente vai estudar uma determinada realidade passada Investigando a dimensão cultural, investigando essas representações É isso que nós queremos compreender né? Quando a gente vai estudar, sei lá, mitologia grega, romana, enfim como eu disse, nosso empenho não é dizer que aquela mitologia, que aqueles deuses eram mentira, né? que não eram verdadeiros. Enfim, nosso empenho não é esse. Nosso empenho, né? nosso esforço de compreensão, né? de, de produção do conhecimento histórico, de compreensão histórica, é analisar como essas representações foram criadas, né? como elas foram elaboradas, como elas funcionavam dentro de uma determinada sociedade, de uma determinada civilização. Ainda citando a Sandra Pesavento, ainda no meio do, parágrafo, do primeiro parágrafo da página 42, ela diz, né? Torna-se claro que este é um processo complexo, pois o historiador vai tentar a leitura dos códigos de outro tempo, que podem se mostrar por vezes incompreensíveis para ele, dados os filtros que o passado interpõe. Este seria o grande desafio da história cultural, né, para a história cultural, que implica, que implica chegar até um reduto de sensibilidades e de investimento de construção do real, que não são os seus do presente. A rigor, né, continua ela, o historiador lida com uma temporalidade escoada com o não visto, o não vivido que só se torna possível acessar através de registros e sinais do passado que chegam até ele. Ou seja, né, quando a gente se propõe, nos nossos trabalhos de pesquisa, né, nos nossos projetos de pesquisa, é investigar essa, essas dimensões culturais, essas representações, esse desafio que ela colocou aí no texto, de fato, se impõe. Né? É uma imposição... É uma exigência de quem trabalha com essas características né, de, de tentar compreender essa dimensão É um desafio que se impõe de fato Porque muitas vezes os códigos utilizados Pelos sujeitos históricos no passado Para criarem essas representações São às vezes tão diferentes dos nossos códigos Das nossas representações Que nós terminamos não compreendendo bem O que eles é, estavam pensando né? O que orientava as práticas que eles faziam Dando continuidade Aí na página 42 A Sandra Pesavento vai comentar Também aí dentro de uma perspectiva Não somente teórica Mas metodológica né? Conectando o que ela havia dito No parágrafo anterior Os historiadores da dimensão cultural Vão investigar Não somente as manifestações Artísticas, né tal como os historiadores da cultura, lá no início do campo da história cultural, mas eles também vão investigar, né? nós né, como historiadores culturais também vamos investigar é, uma série de práticas que não são consideradas, como a gente já comentou, é, que não são consagradas pela tradição como artísticas. Mas a questão que ela discute não é nem só isso ela ainda faz uma observação metodológica mais é, profunda e extremamente necessária no nosso trabalho. Né? Por exemplo, ele coloca, ela coloca é, que quando a gente se aproxima dessas fontes né, da história cultural, né, da dimensão cultural, assim como quando a gente se aproxima de qualquer tipo de fonte, independente de qual seja o campo no qual a gente está trabalhando, é necessário que o historiador não tome a fonte, né, que ele investiga, como se fosse um dado da realidade, né, na concepção da história cultural, né, e essa concepção terminou sendo incorporada pela história como um todo, né, pelo campo da história como um todo, né? as fontes que a gente investiga, né, os pedaços do passado que a gente atribui a eles, né, o aspecto de fonte, a característica de fonte é, não são um pedaço dado daquela realidade. Essas fontes que nós investigamos, esses vestígios históricos que nós é, utilizamos em nosso trabalho como fonte de pesquisa, não são um dado né, da realidade, um dado bruto. Essas, esses vestígios que nós incorporamos em nosso trabalho como fontes também são representações criadas naquele presente. Ou seja,. Por exemplo, a gente estava citando né, é, o caso né, do período escravista no Brasil Se a gente for pegar um texto né, né, de um racista, né, de uma pessoa racista Lá no século XIX, no século XVIII ele vai, né, Uma pessoa naquela época, naquele local, naquele lugar Pode né, ter criado uma justificativa para a escravidão Vamos pensar assim, né? se eu sou um historiador da cultura e quero é, investigar esse período, eu não posso tomar o texto, né? vamos supor que o cara fosse um psicólogo, um médico né? um médico eu não posso pegar o texto que esse médico teria criado para justificar biologicamente a escravidão né? a inferioridade do negro eu não poderia pegar esse texto que essa pessoa pode ter escrito né? poderia ter escrito e dizer, olha, é, de fato né, o negro era escravizado porque ele era inferior porque de acordo com esse documento que eu estou analisando aqui, naquele momento é, esse médico criou essa justificativa, ou seja isso seria tomar um pedaço daquela realidade daquele passado escravista aqui do Brasil era pegar o, a ideia que a gente não pode cair a armadilha que a gente não pode cair é pegar esse vestígio daquela realidade e tomar ela como um dado indiscutível ou seja, se aquele médico em determinado lugar Disse que os negros são escravos Porque eles são, são escravizados né, Porque eles são biologicamente inferiores Então, tá, beleza, está certo É um erro né, grosseiro do nosso trabalho como historiador Porque sendo um historiador E sendo um historiador da cultura Nós não podemos tomar as nossas fontes como algo dado, né, como algo indiscutível. Essas fontes, né, no caso, né, esse, nesse exemplo hipotético, né, esse texto que esse médico teria criado para justificar a escravidão naquele momento, não é um dado indiscutível. Esse texto, né, nessa hipótese que a gente está criando, ele seria uma representação que ele e o grupo dele criou, né, que eles criaram naquele tempo, para justificar a instituição da escravidão. Ou seja, ao invés de a gente pegar esse documento como uma coisa indiscutível, né, Indiscutível na verdade o que a gente faz é colocar esse vestígio em discussão. Por exemplo, né, a minha pesquisa do doutorado, né, que transita aí no campo da história cultural, da história social, enfim, eu tomo como fonte de pesquisa, né, como eu já comentei em sala, as poesias do Augusto dos Anjos As poesias que ele lançou né, em livro são muito mórbidas, são muito macabras Beleza, né? e de fato são Só que eu não posso pegar essas fontes, né, esses poemas Não posso utilizar esses poemas como fonte na minha pesquisa histórica E tomá-las como um dado indiscutível né? Ou seja, as poesias dele são macabras, são mórbidas e se ele escrevia desse jeito, é porque ele era macabro e porque ele era mórbido. Ou seja, se eu assim fizesse, eu estaria tomando a pesquisa dele como um dado, né? como um dado indiscutível. Como não é esse o trabalho que a gente faz, tanto na história como um campo mais geral, mas na história cultural como um campo mais específico, né? como não é esse o trabalho que a gente faz, eu pego aquela, aquela poesia dele, Identifica o aspecto macabro Identifica o aspecto mórbido Mas eu não vou simplesmente tomar isso como um dado Eu vou dizer sim Mas e por que é que ele escrevia desse jeito? Né? Ao invés de tomar aquele dado como indiscutível Na verdade Que é a característica do nosso trabalho A gente vai colocar aquela fonte em discussão É aquela coisa né, Que você já deve ter visto lá na disciplina de projeto Que é você elaborar Uma problematização ao invés de eu tomar a minha fonte como uma coisa indiscutível, na verdade eu faço é problematizá-la, é problematizá-la. Né? Problematizá eu questiono o porquê dela existir daquela forma. Né? Eu questiono como e porquê ela possui essas características. Né? Por que de, por, qual é a razão né? que fez com que a minha fonte, seja ela qual fosse, se constituísse da forma como ela se constituiu. Como a Sandra Pesavento coloca aí em meados do parágrafo do segundo parágrafo da página 42, né? estamos diante de representações do passado, que se constroem como fontes através do historiador. Ou seja, né? não estou é, não citando ela, mas é, esse, é o, esse é o movimento que a gente faz. A gente pega um dado do passado, né? a gente pega um dado do passado, que foi criado naquele passado e transforma em fonte de pesquisa para o nosso trabalho. Daí a Sandra de continua, continua. Né? Mas não esqueçamos que o historiador da cultura visa, por sua vez, a reconstruir com as fontes as representações da vida elaborada pelos homens do passado. E aí ela comenta, fonte como representação do passado. Né? Ou seja, a fonte não é um dado indiscutível. A fonte, né, o vestígio daquele passado que a gente utiliza como fonte no nosso trabalho, já era uma representação que aquele sujeito ou aquele grupo criou no tempo em que eles viveram. Daí ela continua ainda. Né? Mais do que um mero jogo de palavras, esse raciocínio não leva a desconsiderar a realidade sobre a qual se construíram as representações, mas sim a entender que a realidade do passado só chega ao historiador por meio de representações. Dessa forma, né, independente de qual seja o registro que você está é, problematizando como fonte histórica, né, independente de qual seja o vestígio do passado que você está investigando como fonte histórica, se é uma música, se é um, um, um objeto da cultura material... Se é um, um, uma pintura, um romance, uma poesia, não interessa qual seja o vestígio. Mas na medida em que você está tomando aquele vestígio do passado, né, que chegou até nós, como uma fonte de pesquisa histórica, você deve, não somente no campo mais geral da história, mas principalmente no campo da história cultural, Compreender esse vestígio como uma representação criada Naquele período que você está tentando estudar né, Que você está tentando pesquisar e né, investigar Dessa forma, por exemplo né, Só para dar mais um exemplo para ver se tornar a ideia um pouco mais clara Vamos supor que uma... É, partindo né, de uma situação que eu presenciei né, é, Uma aluna né, de uma banca que eu fui participar Ela estava investigando a criação de sentido né, na época aqui no Ceará Em relação ao sítio Caldeirão né, Ao Beato Zé Lourenço, né, enfim As fontes que ela investigou Eram é, manchetes de jornal né, da época 1936, 1937, né, dos anos 30 E em algumas manchetes desse, desses jornais A comunidade do Caldeirão era descrita como um agrupamento de fanáticos né de pessoas potencialmente é, criminosas, né? enfim, ou seja, as manchetes de jornal que tratavam né? que abordavam da a, que abordavam a comunidade do caldeirão, que as, as, que abordavam as pessoas dessa comunidade, da comunidade do caldeirão eram em sua maioria é, negativas, ou seja, Infelizmente né, não foi o que aconteceu né, na banca O trabalho da, da aluna foi muito bom, né, muito interessante Ela não tomou essas manchetes como um dado né, Um dado indiscutível Ela não foi investigar os jornais e viu lá as manchetes negativas Sobre o povo do Caldeirão, né, sobre a comunidade do Caldeirão E disse é de fato era um bando de fanáticos Era um bando de pessoas de criminosas, de gente sem vergonha ela não tomou essas manchetes como um dado indiscutível. Pelo contrário, o que ela fez na monografia dela foi tentar entender essas é, manchetes como uma representação criada naquele momento. Essas representações naquele momento, né, que foram elaboradas naquele momento, tinham por objetivo criar uma imagem e de fato, criar uma imagem em relação ao povo do Caldeirão Que a certa altura da história daquela comunidade Passaram a ser combatidos né? Passaram a ser vistos com maus olhos Nesse caso né, É esse o movimento que eu estou comentando aqui A gente pega um vestígio Do passado No caso dessa aluna Ela pegou manchetes de jornais né, Aqui do, do, do Ceará, do Cariri Mas ela não tomou Como um, um dado indiscutível né? Se a mancheta está dizendo que eram fanáticos Então eram, eram fanáticos na verdade, ela não fez isso, né? ela trabalhou dentro da nossa perspectiva, ou seja, ela pegou aquelas manchetes e ao invés de tomar como um dado, ela dizia assim, mas e por que é que essas manchetes foram feitas dessa forma? O que é que eles entendiam como fanáticos, como fanatismo? Quem escreveu essas manchetes? Com que intencionalidades? Com que finalidades? E aí você percebe que ela não estava tomando essas manchetes, como um dado indiscutível, ela estava tomando essas manchetes né, de jornal como uma representação criada naquele momento por indivíduos ou por grupos com intencionalidades próprias e investigar né, os sentidos atribuídos à comunidade do Caldeirão, que era um dos objetivos da pesquisa dela, parte desse princípio, não tomar os vestígios como um dado da realidade, uma coisa que ah, é isso mesmo, né? é indiscutível. Pelo contrário, né? aquele movimento de problematização que a gente faz lá no projeto de pesquisa é algo constante no nosso trabalho. Né? As coisas não são dadas em si, que é, aquele, é semelhante àquele comentário que a gente falava né, anteriormente, né? aquele exemplo que a gente comentou anteriormente. Ah, o homem ele é predisposto ao adultério. Né? Pronto. Isso não é um dado. Né? Ah, é isso mesmo e acabou. É, na, é, na, é da natureza né, masculina. Da mesma forma, aquelas representações em relação à mulher. Né? A mulher é doméstica, é maternal, ela não quer saber de estudar, não quer saber trabalhar, ela se realiza no ambiente doméstico. Isso não é um dado. Né? Ah, é isso mesmo e acabou. Não é um dado. Esses elementos... São representações criadas em determinado momento, em determinado lugar E cabe ao historiador e ao historiador cultural em particular Investigar como é que essas representações são criadas Então pessoal, só para a gente encerrar essa discussão Da questão da representação Ao final da página 42 e no começo da página 43 A autora vai comentar que o historiador e principalmente o historiador cultural ao incorporar determinados vestígios do passado como fonte de pesquisa, independente de que vestígio seja esse, seja cinema, manchete de jornal, espaços, né, vestimentas, textos né, escritos, literários, enfim, não interessa qual é o tipo de vestígio, ao incorporar como fonte de pesquisa, o historiador, o historiador cultural Compreende esse vestígio, essa fonte Como uma representação que indivíduos ou grupos No passado Criaram sobre si mesmos e sobre os outros Ou seja O historiador ou o historiador cultural Compreende, portanto As suas fontes de pesquisa Como representações de um dado passado Entretanto, como a Sandra Pesavento comenta No comecinho da página é, 43 né, Mais especificamente ela coloca justamente isso. No início do capítulo, ela fala que a representação é a presentificação de um ausente. É uma coisa que torna presente algo que não está presente, que está ausente. Como nós lidamos né, com o passado, né, como nós analisamos fenômenos no passado, esse passado já não existe mais, né? Não existe mais no presente O que existe são vestígios desse passado Dessa forma, o historiador, o historiador cultural Não somente compreende as suas fontes Como representações criadas nesse passado Que ele está tentando estudar, que nós estamos tentando estudar Mas o texto que nós criamos né, A narrativa que nós elaboramos Também é uma representação desse passado Porque o nosso texto né, sendo uma representação do passado, torna presente algo que está ausente. Ou seja, no nosso tempo presente, através do nosso texto, nós falamos, nós analisamos algo que não existe mais, algo que não está presente, algo, portanto, que está ausente. Isso não significa dizer que nós, como historiadores, né, enfim, né, como um conjunto, partamos do princípio de que, na, que a realidade não existe, que não existe realidade. Certo? A questão é que o historiador, e principalmente o historiador cultural, né, principalmente o historiador cultural, ao invés de desconsiderar a existência da realidade, vai partir do princípio de que aquilo que nós chamamos de realidade é justamente construído através dessas representações. Ou seja, a realidade não é um dado em si da mesma forma como a fonte, como o vestígio do passado não é um dado em si, não é algo naturalizado, não é algo natural. Ou seja, é, essa, aquilo que a gente chama de realidade, essa realidade, é a construção, a circulação dessas representações. E a narrativa que nós fazemos desse passado, né, a análise que nós fazemos dessa representação, é feita num texto... É construída através de uma narrativa histórica Que é, por sua vez, também uma representação desse passado Nós, como eu coloco no texto do slide Criamos uma versão do passado né, Na página 7 especificamente do slide Nós criamos uma versão do passado Que é uma versão plausível, que é uma versão compreensível Que é uma versão verossímil Na medida em que a, ciência, sendo uma, que a história sendo uma ciência uma disciplina acadêmica, ela, é uma, ela exige né, que a gente elabore uma narrativa de maneira rigorosa, através de conceitos, de teorias, de métodos, né, de abordagens específicas, enfim. Então, só para a gente terminar esse tópico da representação, o historiador compreende os vestígios do passado incorporados como fontes de pesquisa, como representações criadas num dado passado, nós compreendemos né, nosso texto, a narrativa que nós construímos, como uma representação desse passado. Isto porque as representações, como ela coloca no início do capítulo, são presentificações, né, presentificações de algo que está ausente. O segundo conceito que a autora vai apresentar no seu texto é o conceito de imaginário. Na discussão que a Sandra Pesaventa apresenta, esse conceito imaginário também está diretamente associado com a questão das representações, certo? E tal como ela está discutindo nesse capítulo, esse conceito passa a circular no nosso texto e ele também configura uma mudança epistemológica né, na forma como o conhecimento histórico é produzido. No terceiro parágrafo da página 43, a autora... É, oferece uma definição simples do que seria o conceito imaginário Diz ela né? Entende-se por imaginário Um sistema de ideias e imagens de representação coletiva Que os homens em todas as épocas Construíram para si Dando sentido ao mundo Daí ela continua ainda no quarto parágrafo A ideia do imaginário como um sistema remete à compreensão de que ele constitui um conjunto dotado de relativa coerência e articulação. A referência de que se trata de um sistema de representações coletivas tanto dá a ideia de que se trata da construção de um mundo paralelo de sinais, que se constrói sobre a realidade, como aponta para o fato de que essa construção é social e histórica. Dessa forma, a gente percebe que a noção, que o conceito de imaginário, está muito próximo do conceito de representação. Tanto um como o outro são construções históricas e sociais. De uma maneira muito simplificada, a gente pode dizer o seguinte, que algumas representações conseguem criar um imaginário bem mais amplo, né, bem coletivo, né, conseguem criar um imaginário coletivo, enquanto que outras representações... Terminam, é, proporcionando a elaboração de um imaginário mais circunscrito, mais restrito. Por exemplo, a gente sabe que entre 1964 e 1985 existia uma ditadura militar no Brasil. Pronto. Esse é um ponto. Existem algumas representações criadas em relação a esse fenômeno histórico, né, compartilhada por algumas pessoas, que afirmam que nesse período... né foi muito massa, foi muito bom. Né? Por exemplo, uma pessoa pode dizer, olha, né, o pai, meu pai disse que aqui no Crato, que aqui no Juazeiro, que aqui em São Velho, em Barbalho, enfim. Né, meu pai, meu avô disseram que era um sossego, que era uma tranquilidade. Essa é uma representação. Há outros elementos que criam representações também nessa direção, né, que havia ordem, que no jornal não se falava né, sobre corrupção, sobre violência, enfim. Né, que era tudo uma beleza. Esse conjunto de apresentações cria esse imaginário em relação a esse fenômeno histórico, né? ao fenômeno da ditadura militar. Enquanto que nós, como historiadores ou outras pessoas, né? um músico, uma pessoa que foi exilada, enfim, vai elaborar outros tipos de representações que, por sua vez, constituirão um outro imaginário sobre aquele fenômeno. Não era necessariamente esse, esse movimento, esse momento né, de paz, de tranquilidade. Né? Não se falava de corrupção não porque não existia, mas porque existia censura prévia, aquela, aquela questão toda. Ou seja, como eu disse, né, existem representações que constroem um imaginário bem coletivo, bem mais amplo, assim como existem representações que criam um imaginário mais circunscrito, né, mais restrito, mais relativo. Outro exemplo, né? existem práticas, existem símbolos, espaços, né? existem, portanto, representações aqui no Cariri e especificamente no Juazeiro do Norte, em relação à figura do Padre Cícero, que cria um imaginário em torno da figura dele. Certo? Existe esse imaginário construído a partir de algumas representações. Em outros lugares, né? em outros lugares do país, né? não vou nem dizer do mundo, mas em outros lugares do país. Esse imaginário pode não possuir, né, muito provavelmente não possui, a força que esse imaginário possui aqui na nossa região, porque está distante esses espaços, porque as práticas que existem aqui não são tão fortes quanto lá, as representações que aqui circulam também não são tão fortes, né, os símbolos não possuem o mesmo significado, ou seja, né, são representações que criam um imaginário só que é um imaginário um pouco mais restrito. Ainda que se saiba né, nacionalmente da existência dele, né, internacionalmente, enfim, né, da relevância dele como sujeito histórico, do fenômeno histórico ao qual ele se associa, mas existe um imaginário criado em torno da figura dele muito próximo e muito presente, né, melhor dizendo, na nossa região. E ele é mais presente aqui do que em outros lugares, porque em outros lugares as representações são outras. E, portanto, os imaginários também seriam outros. Dessa forma, a Sandra Pesavento comenta né, que o imaginário ele se constrói, ele se constitui de maneira articulada, ele se constitui de maneira coerente. E, como a gente comentou em relação à questão das representações, não interessa se há evidências que dão suporte a essa representação ou esse imaginário. Porque a ideia, né, tanto da representação quanto imaginário, né, não está necessariamente associado a um valor de verdade. Né, não é primordialmente associada a isso. Né. Existem imaginários que não possuem evidência que lhe dê sustentação, mas eles existem. Né, existem de maneira articulada, existem de maneira coerente. Por exemplo, né, se existe... Uma determinada crença, um determinado imaginário numa região específica, certo? Esse imaginário, né, vamos supor uma história sobre uma assombração, sobre um fantasma, algo nesse sentido, esse imaginário pode não possuir uma evidência que lhe dê sustentação, ou seja, você olhando, você pode ver, né, pode observar, você avaliando, pode observar que não é necessariamente verdade, mas aquela crença, aquele imaginário existe independente disso. E como a gente comentou, o nosso trabalho como historiador e como historiador cultural não é primordialmente afirmar a verdade ou a inverdade de determinados fenômenos, é analisar como eles se constituem. Desse modo, como a autora vai comentando aí ao final da página 43, né? no, no final da página 43, precisamente no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, ela comenta: o imaginário comporta crenças, mitos, ideologias, conceitos, valores. É construtor de identidades e exclusões, hierarquiza, divide, aponta semelhanças e diferenças no social. É um saber fazer que organiza o mundo, produzindo a coesão ou o conflito. E aí você percebe como é, esse mundo imaginário. De fato, ele associa-se com a questão da representação porque ele possui uma força mobilizadora. No final da página 43, né, dentro dessa lógica, a Sandra Pesavento cita o filósofo Cornelius Castoriades. Na compreensão desse filósofo, esse mundo imaginário, né, esse mundo imaginário ele possui uma força tamanha que... É a partir do imaginário que os indivíduos e que os grupos, ao elaborarem representações que dão suporte né, a esses imaginários, há é, uma constituição, né, a, a concessão de um sentido ontológico, ou seja, né, no caso aí do ontológico, esses imaginários construídos a partir de determinadas representações Dão um sentido à própria existência né? Dão um sentido à própria existência É um sentido ontológico Dessa forma o, A Sandra Pesavento comenta né, Que para o Castoriades No final da página 43 né, O imaginário seria né, A capacidade humana para a representação do mundo Que lhe confere o um sentido ontológico É própria do ser humano Essa habilidade de criação e recriação do real formando uma espécie de magma de sentido ou energia criadora. A essa condição herdada de construção imaginária do real, Castoriades dá o nome de imaginário radical, fonte de todo o simbólico. Ou seja, esse fenômeno, essa atividade né, de elaboração de um determinado imaginário, através da articulação de uma série de representações, Possui, como, ele coloca, como ela coloca citando esse autor, né? possui um sentido radical, um sentido fundamental. É através da elaboração de determinados imaginários que a própria existência ganha sentido, né? ganha significado. Ou seja, é essa atividade de elaboração imaginária que seria a fonte de todos os símbolos, né? de tudo aquilo que é simbólico. E é curioso, só para a gente citar como exemplo Existem né, alguns textos, infelizmente eu só consegui uma versão em, em espanhol né, Que é um dicionário de símbolos né? Existem muitos símbolos que circulam na, na, na nossa sociedade Que estão diretamente ligadas a atividades é, imaginárias Mas isso aí é conversa para outra história Ao lado desse, dessa noção de imaginário radical é, pensada pelo Castoriadis né? Essa atividade primordial Que dá sentido aos símbolos certo? Esse, imaginário, esse, esse imaginário radical Essa imaginação radical Somado a essa noção Existe o que ela comenta aí no texto Citando ainda o Castoriadis na página 44 Mais ou menos no primeiro parágrafo Que existiria ao lado né, desse conceito o conceito de imaginário efetivo Que é justamente A atribuição de sentido né, Através né, Ou a partir desse imaginário radical Aos fenômenos Sociais, né, mundanos né, Que nos cercam Ela comenta Citando, né, citando ela este, né, este imaginário efetivo É sempre um imaginário simbólico E opera segundo Lógicas próprias conferindo a existência significada ao real. Ou seja, nesse conceito, né, nessa noção de imaginário radical, estaria contida essa força criadora, né, não somente de símbolos, mas da atribuição de sentido e de significado a esses símbolos. Né? Seria uma atividade muito mais é, primordial. A partir desse imaginário radical é que se desenrolaria, que se desenvolveria, esse imaginário relativo, ou, aliás, né, melhor dizendo, esse imaginário efetivo, a partir de símbolos já dotados de sentido e de significado, eu atribuo sentido aos fenômenos sociais, né, econômicos, políticos e religiosos que me cercam, né, que, me, que se fazem presentes no meu mundo social, né, que me cercam, que me rodeiam. Já na concepção do historiador francês Jacques Legoff, né, tem uma produção extremamente é, refinada em relação ao período medieval, né, mas não somente sobre isso, enfim. Para o legófilo imaginário, independente de possuir né, evidências que ele dê em suporte, né, mas esse imaginário ele constitui uma, uma espécie de realidade de fato. Esse imaginário seria constituído, né, seria proporcionado por um regime de representações esse imaginário, portanto, seria uma forma de traduzir mentalmente, seria uma tradução mental de uma determinada realidade. Ou seja, esse imaginário ou imaginário é uma tradução mental que não reproduz uma determinada realidade, mas que atribui sentido e significado a essa realidade Mobilizando forças Pautando ações Ou seja A partir desse Imaginário Na né, compreensão do Legoff Você orienta a sua própria vida né? Você constrói a partir desse imaginário Uma realidade Que possa um significado tão forte Que ela pauta né, Que ela mobiliza a sua energia Que ela pauta as suas ações Ela pauta a sua vida Você vive em função desse imaginário Dessa tradução mental da realidade Aí na página 9 do slide né, Reproduzindo no slide é, A imagem que a Sandra Pesavento Insere no texto Na página 44 Uma outra imagem do René Magritte Intitulada O Castelo nos Pirineus E aí quando vocês tiverem a oportunidade de ver o texto E quando verem o slide Vocês vão perceber que a imagem É constituída né, por uma paisagem Existe uma planície, uma rocha gigantesca e um castelo né, construído no topo dessa rocha. Né? Até, certa vez, até durante uma aula, a gente discutindo essas questões do imaginário, né, enfim, um, uma, uma pessoa matriculada na disciplina, um aluno, né, enfim, comentou: né, mas seria impossível construir esse castelo em cima, né, no topo dessa rocha. Mas aí o mais interessante é que ele não atentou né, a pessoa não atentou ao fato de que a rocha está flutuando, né? Então inicialmente ele tomou como improvável a construção desse castelo no topo dessa rocha, mas o, o fato é que a própria rocha está flutuando, né? é uma, uma paisagem, uma planície, né? não sei se são a né, beira de um mar, enfim. e essa, essa é uma imagem é um, um tipo de imagem. Que pode figurar em muitos imaginários né? Existe né, um tema né, naquele, naquele conto né, Naquele né, texto do João e o Pé de Feijão né, O castelo que fica nas nuvens né, Que você só pode acessar né, Subindo o Pé de Feijão Então esses elementos Fazem parte Do imaginário Eles são construídos através Das mais distintas Representações Dessa forma É quase como se a realidade fosse substituída pelo próprio imaginário. Ela, esse imaginário muitas vezes ele é dotado de uma força tão grande na concepção do Legoff que muitas vezes ele toma o lugar daquilo que é de fato real. Mas enfim, a gente vai discutindo isso ao longo do texto e ao, e ao longo do comentário desse conceito. Desse modo, na concepção do Legoff, Analisar esse mundo imaginário É uma fonte muito rica Para você perceber né? A gente pretende Ao analisar o imaginário Você perceber Como em determinado momento Em determinado lugar Um indivíduo ou um grupo Traduzia o seu universo social Traduzia as relações né, Independente de quais sejam né, Existentes à sua volta A... A Sandra Pesavento comenta no começo da página 45, né, o historiador Legoff aproxima-se do filósofo Castoriades quando este diz que a sociedade só existe no plano do simbólico, porque pensamos nela e a representamos desta ou daquela maneira. Ou seja, essa ideia né, da sociedade imaginária, né, de um imaginário em maior ou menor grau, é muito presente na nossa vida, tal como as representações, tal como os símbolos. E, em muitos casos, a gente já comentou também, há o esforço em tentar naturalizar esse imaginário, em naturalizar essas representações, em naturalizar esses símbolos. Dando continuidade, a Sandra Pesavento reatoma aí na página 45, reafirma um ponto que a gente já havia indicado no comentário do texto do José da São Barros, no primeiro texto, Naquele texto a gente comentou que existe o campo dos estudos históricos da mentalidade Das mentalidades, né? a história das mentalidades De uma maneira muito simplificada Esse, Essa ideia de mentalidade pressupõe a existência né, de um eixo mental né, Amplo, coletivo, abrangente e que possui uma longa duração Só que na concepção do Legoff né, A ideia de um imaginário o conceito de imaginário terminaria, de certo modo, superando o conceito de mentalidade, né, respondendo a lacunas que o conceito de mentalidade não responde, na medida em que você consegue perceber não a existência desse, desse eixo mental né, de longa duração, né, coletivo, né, compartilhado por uma coletividade, enfim. Você perceberia mais a existência desses imaginários, mais recortados, né, mais circunscritos. Enquanto que a ideia de mentalidade estava, como a gente comentou, muito ligada à ideia de permanência, né, um eixo mental coletivo, compartilhado coletivamente, né, que existe numa longa duração e que atravessa, portanto, uma sociedade, um país, uma civilização, uma época, de ponta a ponta, como se não existissem essas lacunas. E essas lacunas elas existem é, justamente né, nessas brechas, né, nessas frestas do da, da mentalidade, né, melhor dizendo. Um exemplo muito interessante, como eu já citei aqui em outros momentos, eu acredito, né, em sala, é o trabalho do professor Roberto Viana, que trabalha com um grupo de religiosos, né, trabalha essa discussão do imaginário, o imaginário que eles constroem através da leitura de um texto que, para eles, se não me engano, é a missão abreviada. Para esse grupo, para eles, esse texto ele é tão sagrado, ou, em, ou até em alguns casos, mais sagrado que a própria Bíblia. É né? um texto que possui uma relevância e que dá um suporte ao imaginário extremamente original. E aí o Roberto se se, se dedica né, à compreensão, né? entre outras coisas, desse imaginário. E aí você percebe que é um, uma lacuna, né? é um imaginário... Né, que quebra aquela estabilidade né, Aquela permanência né, De um eixo mental é, No caso religioso A gente não pode afirmar que há uma mentalidade Católica no Brasil, por exemplo Porque existem vários é, Imaginários religiosos Paralelos ao imaginário católico né? Existem vários grupos Com imaginários distintos Nesse caso, né, em particular né, Esse caso em particular é um exemplo disso Portanto Portanto é, nessa discussão do imaginário, como vocês estão vendo ao longo da página é, 45 Vai haver a incorporação na discussão dos imaginários Da discussão dos arquétipos Da ideia de temas é, recorrentes e regulares Que terminam estruturando esses, esses imaginários né? Arquétipos que terminam estruturando determinados imaginários Nessa lógica, a discussão do imaginário também passou a incorporar a discussão dos arquétipos, né? que seriam ideias ou temas gerais que perduram né? ao longo das épocas, né? que perduram né? a cada momento, a cada época. E eles terminam muitas vezes, né? em muitos casos, constituindo imaginários poderosos, né? No caso, ao final da página 44 e na página, na página 45 e no início da página 46, a autora vai citar né, o Gilbert Durand. Esse autor né, vai discutir o modo como determinados arquétipos, como determinadas ideias gerais permanecem né, a perenidade de determinados arquétipos, né, o modo como esses arquétipos estruturam determinados imaginários como eles atribuem coerência e sentido a determinados universos imaginários. E, na compreensão do Duran, existiria uma dinâmica nesses arquétipos. E aí ele se aproximaria do psicólogo, né? ou é psiquiatra, agora não me recordo, é o Carl Gustav Jung, que trabalha com essa noção de arquétipo também, no sentido de perceber que a perenidade né, desses arquétipos o modo como eles estruturam determinados imaginários, ainda que ele mude lentamente, que esses arquétipos né, mudem lentamente, essa mudança, em muitos casos, seria dada ou observada justamente numa conjugação entre o consciente e o inconsciente, porque é que determinados temas é, podem ser vistos em culturas distintas, né? o arquétipo materno, paterno, fraterno, o arquétipo da morte. Né? Existem alguns temas da morte que são arquetípicos. É, a, arquétipos e imaginários, né, no caso, é, muitas vezes associados a figuras políticas, né, a lideranças carismáticas. Né? O, no arquétipo que termina fundamentando o imaginário que envolve determinadas figuras políticas, determinadas lideranças políticas às vezes é um, uma liderança carismática baseada na ideia de força, né, de violência, o cara que vem e resolve. Em outros casos é baseada numa ideia de, de sabedoria, né, muitas vezes associada também à ideia de de sabedoria é atrelada ao aspecto do ancião, né, o ancião sábio. Enfim, então existem arquétipos né, na compreensão do Durand que estão presentes na estrutura de determinados imaginários. E a mudança né, verificada nesses arquétipos, hora mais lenta, né, hora mais rápida, seria, numa aproximação com o Gustav Jung Jung, é, dada numa conjugação entre o consciente e o inconsciente, entre aquilo que a gente percebe, né, entre aquilo que é efetivo e aquilo que a gente sonha literalmente. Certo? Já outro autor citado na página 46 pela Sandra Pesavento, Lucian Boyer, é, trabalha com uma determinada percepção do, do fenômeno do imaginário, de maneira que ele vai elaborar uma síntese né, nessa discussão. Para esse autor, para o Lucian Boyer, o imaginário, né, ou... O imaginário constituído a, a partir de determinados arquétipos, de ideias que permanecem ao longo das épocas ou que mudam né, muito lentamente, né, existiriam imaginários ou arquétipos transhistóricos, ou seja, que eles permanecem com poucas mudanças é, ao longo de épocas, né, ao longo, né, através das épocas. Mas. É, Existem formas de reconstrução de determinados arquétipos que fazem com que esses arquétipos mudem. Ou seja, ainda que existam determinados imaginários baseados em arquétipos específicos, o materno, por exemplo, que atravessa épocas que seriam transhistóricos, mas em determinado lugar, em determinado momento, poderia haver uma reconstrução né, desses, desses arquétipos em função de um imaginário né, específico que faria com que esses arquétipos e o próprio imaginário daí constituinte mudasse. Ou seja, haveria persistências estruturais, né, existiriam é, imaginários que perduram, existiriam arquétipos que constituem a estrutura desses imaginários que também perduram, Certo, mas em cada momento existe né, a possibilidade de reconstrução e de reelaboração.